0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert en ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom hun zwangerschap, bevalling en de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik moeders naar ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Ik dacht, ik ga even een podcast opnemen over dat eerste jaar na de geboorte. Want er is zo weinig over bekend. Er wordt zo weinig over verteld. Terwijl dit juist ontzettend belangrijk is. En ik vraag me dus af, waarom wordt hier zo weinig aandacht aan gegeven? Ik snap dat echt serieus niet. Want je hele leven staat op zijn kop. Hoe gek is het dat je eigenlijk na zes weken, zes weken postpartum, dus zes weken na de bevalling, aan je lot wordt overgelaten? Dat je bij niemand terecht kunt voor vragen over hoe jij alles kunt aanpakken met betrekking tot het zorgen voor je kindje. Of met betrekking tot hoe doe jij dat nou allemaal zelf als moeder zijnde. Hoe zorg je voor een fijne balans? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet verliest? Hoe zorg je ervoor dat jij dus genoeg tijd overhoudt voor de dingen die jij leuk vindt om te doen? Hoe zit het met de hormonen? Ook een onderwerp waar heel weinig over wordt gepraat. Of seksualiteit na de bevalling. Ook zo'n taboe onderwerp. Ik vind het heel belangrijk om hier juist open over te zijn. Om realistische verwachtingen te scheppen. Want het is niet alleen maar een roze wolk. Het is niet alleen maar roze geur en manenschijn. Er komt gewoon heel veel op je af in die tijd. En ik snap dus oprecht niet waarom we daar eigenlijk niet op worden voorbereid bij een zwangerschapscursus. Want het houdt op bij de bevalling. Daarna, die periode daarna, terwijl je hele leven op z'n kop staat, moet je het allemaal maar zelf uitzoeken. Maar na de bevalling, dan begint het pas. En als de er weg is, dan sta je er dus eigenlijk alleen voor. En natuurlijk kun je je verloskundige dan wel bellen, hè? die eerste zes weken, ook met vragen. Of als er dingen niet goed gaan. En eigenlijk kan dat ook nog steeds daarna iets, wat heel veel moeders dus niet weten. Maar... Ja, hoe fijn is het om hierover te kunnen sparren met anderen, om je goed te kunnen voorbereiden... Die eerste drie maanden na de geboorte, ook wel het vierde trimester genoemd, is heel erg belangrijk. Ook voor je kindje, want het is zoeken met elkaar. Wat heeft je kindje nodig? Welke huiltjes zeggen eigenlijk wat hij precies nodig heeft? Want ook dat kun je horen aan een huiltje. Ik weet niet of je wel eens van Dunstan babytaal hebt gehoord, maar die legt dus eigenlijk precies uit wat de huiltjes van jouw kind betekenen. Dat is heel erg grappig, want... Ik heb me daar zelf in verdiept toen mijn kinderen ook nog een baby waren. En er zijn dus bepaalde huiltjes vol honger en vol moe. Of dat er een boertje dwars zit. Of dat ze een schone luier willen. En dat is heel erg grappig, want als je erop gaat letten, dan kun je dus daadwerkelijk ook je kind verstaan. En dit is een universele babytaal. Het is, uh, ja, het is, het is heel bijzonder. Ik ben er echt wel voorstander van dat elke moeder zich hierin gaat verdiepen om haar kind beter te leren begrijpen. Want hoe fijn is het als jij aan de huiltjes van je kind precies kunt horen wat het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld, nee, betekent ik heb honger. Of als hij zegt, oh, dan zegt hij eigenlijk, ik ben moe. Dus op die bepaalde manieren van huilen kun je dus daadwerkelijk horen wat je kind nodig heeft. En hoe fijn is het dan dat je daarop in kunt spelen? Dat zorgt ook voor een goede hechting. Want hechting is ook vaak een een onderwerp waar veel moeders zich best wel zorgen over maken. Doe ik het allemaal wel goed? En begrijp ik de behoeftes van mijn kind wel goed? Ja, Je wilt natuurlijk dat je kind een veilige hechting ontwikkelt. Maar eigenlijk weet je, als jij gewoon goed voor je kind zorgt... en goed op de behoeftes reageert... en veel knuffels geeft... en er voor je kind bent, dan heb je al aan heel veel voorwaarden... voor een veilige hechting voldaan. En een veilige hechting, dat start eigenlijk ook al tijdens de zwangerschap. De bewegingen die jouw kind in je buik maakt, daarop reageren. Of na de geboorte, dat eerste uurtje dat hij lekker bij jou ligt bijvoorbeeld. Het wil niet zeggen dat als jij en je kind het eerste uur na de geboorte... gescheiden van elkaar zijn, dat dat meteen betekent... dat het kind niet veilig gehecht raakt. Dat is zeker niet het geval... Het draagt wel bij aan een veilige hechting natuurlijk. Dus het is wel een aanrader. Maar mocht het anders lopen, mochten er complicaties optreden tijdens de bevalling. Ja, je kunt er natuurlijk niks aan doen. Je kunt dat altijd inhalen. Dus maak je daar ook vooral niet te veel zorgen over. Van, ah, ik heb dat eerste gouden uurtje gemist. Nu komt het niet meer goed. Nee, dat is uh, zeker niet het geval. Dat komt echt wel. Geef het gewoon de tijd om aan elkaar te wennen. Sowieso is dat wennen aan elkaar die eerste tijd... Heel erg fijn. Doe rustig aan. Wat heb jij nodig? Wat heeft je kind nodig? En bespreek dit ook met de mensen in je omgeving. Geef aan waar jij behoefte aan hebt. Ik krijg ook regelmatig de vraag in mijn programma... het Empower Moms program... van hoe zorg ik ervoor dat ik op een fijne manier aangeef... naar de mensen in mijn omgeving toe... dat ik ze even niet op bezoek wil hebben. En ik ben altijd voorstander van spreken vanuit jezelf. Geef aan hoe jij je voelt wat het met jou doet, waar jij behoefte aan hebt. Dus ik merk dat ik heel erg moe ben... of ik merk dat ik even geen behoefte heb aan bezoek... omdat we nog heel erg zoekende zijn naar wat voor ons werkt. Vind je het goed om over een paar weken langs te komen? Weet je, niemand kan daar toch bezwaar tegen hebben? Als jij zegt van, nou, ik ervaar dit en dat doet dit met me. uh, Vind je dat oké? Ja, weet je, als iemand daar niet oké mee is, ja, dan zegt het eigenlijk al genoeg. En waarom zou diegene dan langs moeten komen als die jouw grenzen niet respecteert? Ja, zo sta ik er dan ook in, weet je wel? Van, als iemand jouw grenzen niet respecteert, wil je diegene dan wel op bezoek hebben? Je bent net bevallen. Natuurlijk staat je wereld op zijn kop en mag jij je grenzen aangeven. Als jij zoiets hebt van, ik ben vermoeid, mijn hoofd staat er niet naar, ik kan het er gewoon even niet bij hebben, dan is dat helemaal oké. En als jij op een dag de behoefte voelt om ze wel op bezoek te willen, dan kun je ze ook gewoon die dag opbellen en zeggen van, nou het lijkt me hartstikke leuk als jullie komen. Hebben jullie daar zin in? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt er ook gewoon op terugkomen. Dus Kijk vooral echt waar liggen jouw behoeftes, waar heb jij behoefte aan? En het is ook belangrijk om hier al over na te denken voordat je bent bevallen. Want wil jij bijvoorbeeld de hele familie in de eerste week al over de vloer hebben? Of wil jij bijvoorbeeld alleen bepaalde mensen en wil jij de rest uitnodigen een paar weken later op een babyborrel? Denk hierover na, wat wil jij? Wij hebben zelf twee keer een babyborrel gegeven. Ik vond dat zelf ideaal, want die eerste weken na de geboorte... hadden wij dus eigenlijk heel weinig bezoek over de vloer. Alleen de directe familie en vrienden. Dat vond ik super fijn. want ik wilde echt niet elke dag met kraamvisite zitten. Echt, Nee, ik wil sowieso niet elke dag mensen over de vloer... omdat ik een introvert persoon ben en... Ja, niet oplaat van mensen. Ik vind het heel erg fijn om met mensen in gesprek te gaan. Begrijp me niet verkeerd, maar niet iedere dag. Ik heb ook behoefte nodig aan rust, aan tijd voor mezelf om op te laden. Daardoor hebben wij dus ook besloten van nou, we geven gewoon een babyborrel. Hebben mensen daar een probleem mee? Ja, dan is dat jammer voor ze. Ja, wij hebben een kind gekregen, dus wij bepalen. En als mensen daar een andere mening over hebben, ja... Nou prima, dat mogen ze hebben, iedereen mag er een mening over hebben. Maar dat betekent niet dat ik mezelf moet aanpassen om het hun naar de zin te maken. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus kijk echt vooral van, oké, hoe zie ik het voor me? Hoe wil jij die eerste tijd beleven? En neem ook vooral rust in die eerste tijd na de bevalling. Want we zijn zo geneigd om meteen weer mee te draaien in het huishouden, om meteen weer alles te willen doen. Jij hebt net een hele grote prestatie geleverd. Jij bent net bevallen. Jij mag rust nemen. Het is zelfs noodzakelijk om rust te nemen. Ik weet niet of je de podcast met de bekkenfysiotherapeut hebt geluisterd... maar uh, zij gaf ook aan van het is juist supergoed voor jouw bekken... als jij die eerste tijd rust neemt. Volledige rust. En alleen maar opstaat om naar het toilet te gaan. Dat is supergoed voor jouw herstel. En dat zorgt ervoor dat jij dus later ook minder bekkenklachten ervaart. Als jij wat ouder bent. Als jij 60, 70 bent. Want een bevalling heeft dus een enorme impact op jouw bekkengebied. Als je die podcast niet hebt geluisterd. Ik zou hem zeker luisteren. Is echt een aanrader. Pak die rust. Laat andere mensen die wel op bezoek komen. Laat die wat eten meebrengen bijvoorbeeld. Dat is echt het beste kraamcadeau. Eten meenemen. Zodat jij niet hoeft te gaan koken. Zodat je partner niet hoeft te gaan koken. Want hè, als jij net bevallen bent... dan heb je geen zin om erover na te denken... wat jullie gaan eten. Of om uitgebreid in de keuken te staan. Weet je wel? Je hebt wel andere dingen aan je hoofd. En je bent bezig met de voeding van je kindje. en Met de slaapjes van je kindje. En, en dan moet hij weer eens gewoon een luier. Dus het is gewoon heel erg druk. En die voeding hè, van je kindje... wat wil jij? Laat je vooral ook niet gek maken... door de mening van anderen... Als jij geen borstvoeding wil geven, nou dan geef je geen borstvoeding. Als jij juist wel borstvoeding wil geven, nou dan geef je het wel. Maar ten koste van wat? Dat is ook een goede om over na te denken, want... Ik heb zelf even heel erg lang borstvoeding gegeven na de geboorte. Volgens mij heb ik haar wel 13 maanden borstvoeding gegeven. En die eerste tijd was ook zoeken. Hè? Van nou, proberen, het lukte niet. En nou ja, na een tijdje heb je door hoe het werkt. En dan wordt het allemaal wat, wat makkelijker. Maar het is in het begin best wel een proces. Het is in het begin best wel zoeken. En dat kan ook heel veel frustratie opleveren. En bij Finn had ik dat helemaal. Want Finn wilde niet goed aanhappen. Hij wilde gewoon echt niet. We hebben van alles geprobeerd. Ook tepelhoedjes geprobeerd. Hij had er gewoon geen zin in. En later bleek ook dat hij er echt gewoon de energie niet voor had. Omdat hij een randprematuurtje was. Dus dat het daardoor niet lukte. Maar het gaf me wel frustratie. Want ik had mezelf voorgenomen. Nou, ik wil Finn ook minstens gewoon zes maanden borstvoeding geven. Dus wat ik toen heb gedaan is dat ik fulltime ben gaan kolven. Een paar maanden, drie, vier maanden. En toen was ik er echt wel klaar mee. Toen dacht ik van nou, het is onderhand wel goed. Je hele dag bestaat uit kolven en flesjes schoonmaken en flesjes geven. En je bent de hele dag door bezig met die voeding. En daar werd ik ook niet gelukkig van. Dus besef voor jezelf ook van wanneer is het genoeg voor jou? Als ik er nu op terugkijk en ik zou het over moeten doen, zou ik niet meer zo lang gaan kolven. Dan zou ik echt eerder gestopt zijn, omdat er echt niks mis is met flesvoeding. Dat is ook prima voeding. En uh, ja, waarom moet je dan kosten wat het kost? Die borstvoeding willen blijven volhouden. Voor mij voelde dat toen op dat moment goed. Maar achteraf zou ik dat toch anders hebben gedaan. Dus sta dan ook stil bij hoe gaat het met jou. Waar ben jij gelukkig mee? Wat vind jij dat er goed gaat? Wat vind jij dat er minder goed gaat? Het is gewoon een hele zoektocht. En dat is niet makkelijk. Want het is een zoektocht met je baby. Maar het is ook een zoektocht met jezelf. Want die rol als moeder die je erbij krijgt. Ja, dat is ook een hele verandering. Jouw hele leven wat je had voordat je kinderen had, dat leven bestaat niet meer. Ineens heb je andere prioriteiten. En als jij dus mensen in je omgeving hebt, vriendinnen in je omgeving die nog geen kinderen hebben... Ja, dan kan dat ook heel erg eenzaam zijn. Praat er dan ook vooral over met de mensen in je omgeving of met je partner bijvoorbeeld, wat het met jou doet... Hoe ervaar jij het? Wat vind je zwaar? Kun je daar ondersteuning bij zoeken? Hoe doe je het als je straks weer aan het werk gaat? Zie je daar tegenop of kijk je er juist naar uit om je gedachten even ergens anders op te richten? Dus sta vooral stil bij die processen. Wat werkt en wat werkt niet? En hoe zou jij het graag voor je zien? En ook de relatie met je partner verandert. Dat dat is ook iets waar we bij stil mogen staan. Je relatie met je partner. Ja, ineens ben je niet alleen maar man en vrouw, maar ben je ook papa en mama. En die tijd voor elkaar wordt ook een stuk minder. Dus daarin is het ook wel belangrijk om om te kijken van oké, wat willen we dan? Willen wij een date night plannen één keer in de week? Hoe zorgen we ervoor dat we dus daadwerkelijk genoeg tijd voor elkaar overhouden? Plan ook eens uitjes in zonder kind, zodat je daadwerkelijk gewoon nog steeds die man en vrouw kunt zijn. Het is een hele zoektocht. Een kind krijgen, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En als je nog geen kinderen hebt, dan sta je daar vaak ook niet bij stil bij wat er allemaal bij komt kijken en hoe je leven daadwerkelijk verandert. Maar als je er eenmaal in zit, dan besef je het pas. En hoe fijn zou het zijn als we hierop worden voorbereid, tijdens de zwangerschap al, wat we dus daadwerkelijk kunnen verwachten. En daarom heb ik het Empower Moms program opgericht. Om jou hierbij te begeleiden bij dit stukje na de bevalling. Vooral in het eerste jaar na de bevalling. Dit is echt een uitgebreid programma. Het is een online programma met video's en met werkboeken... ...en met worksheets en met stappenplannen. Juist voor de net bevallen moeder. En dat kan zijn als jij net je eerste kind hebt gekregen... ...maar dat kan ook zijn als jij bijvoorbeeld een tweede, derde of vierde kind hebt gekregen. Of als jij nog zwanger bent ter voorbereiding... Op de tijd na de geboorte. Het programma bestaat uit tien verschillende modules. Wat ik bespreek is bijvoorbeeld de invloed van jouw zwangerschap en bevalling op hoe jij als moeder bent. Want jouw zwangerschap en bevalling die hebben een hele grote invloed op hoe jij als moeder bent. Heb jij bijvoorbeeld een miskraam meegemaakt? Dan vinden sommige vrouwen het lastig om een kind uit handen te geven. Betekent niet dat als jij een miskraam hebt meegemaakt dat dat altijd het geval is, maar het zou dus kunnen. Dat zie ik ook regelmatig voorbij komen. Dus wat jij hebt meegemaakt, bepaalt hoe jij in het leven staat als moeder. Daarnaast gaan we het hebben over de grootste veranderingen als moeder en trucjes om hier slim mee om te gaan. Want er zijn drie grote veranderingen in het leven als moeder. En hoe je daar op een fijne manier mee om kunt gaan, leer ik jou ook in die module. Dan gaan we het hebben over de juiste mindset als moeder. En mindset is niks anders dan de manier van denken. Dus hoe denk jij? Heb jij een groeimindset? Of heb jij eigenlijk meer een, een vaststaande mindset? Een fixed mindset? Dus sta je open om jezelf te ontwikkelen? Om dingen te leren? Of denk je al gauw van, nou, ik doe het niet goed genoeg. Ik kan het toch niet. Ja, hoe ga je dan om met die gedachten? Jouw gedachten bepalen jouw gevoel en jouw gevoel bepaalt jouw gedrag. Dus de dingen die jij doet. Dus op het moment dat ...dat jij dus grip kunt krijgen op de dingen die jij denkt... ...kun je grip krijgen op hoe jij je voelt en op de dingen die jij doet. Dus we gaan het in deze module echt hebben over hoe krijg je dat dan voor elkaar. Daarnaast gaan we het hebben over het stukje me-time. Hoe kun jij me-time pakken zonder schuldgevoel? Wat kun je dan het beste doen in die me-time? Hoe lang kunnen die momenten het beste duren? Wat kun je beter vermijden in die momenten? Ook gaan we het hebben over de perfecte balans tussen je werk, je gezin en jezelf... En er bestaat eigenlijk niet zoiets als een perfecte balans, wat voor iedereen werkt, maar wel een perfecte balans voor jou. Dus hoe creëer jij nou die perfecte balans voor jou? Daarnaast gaan we het hebben over hoe je een energieke, enthousiaste moeder wordt. Hoe zorg je ervoor dat jij energiek en enthousiast blijft, ook al heb jij heel veel slapeloze nachten, ook al zit jij niet lekker in je vel. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat jij meer energie krijgt? Dan heb ik nog een module over stay focused. Hoe houd jij focus op de dingen die belangrijk zijn? En we gaan het hebben over emoties. Ook een heel belangrijk onderwerp. Want als je moeder wordt, moeder zijn is gewoon een rollercoaster van emoties. Er komt van alles bij kijken en blijdschap en vreugde, maar ook verdriet en boosheid. Misschien ook wel een stukje jaloezie naar mensen die geen kinderen hebben, omdat die nog heel veel vrijheid hebben. Het mag er allemaal zijn en alle emoties hebben een functie. We kijken hier ook vooral naar van oké, wat zijn die functies van die emoties? Hoe kun je het beste omgaan met die emoties? Dan gaan we kijken naar de relatie met je partner. Hoe houd je je relatie gezond nu er een kindje is? En versterk de band met je kind. Hoe zorg je nou voor die veilige hechting? Hoe zorg je ervoor dat je dus een goede band opbouwt met je kindje? Dus het is echt een compleet programma met alle informatie die je nodig hebt... In het eerste jaar na de geboorte van je kind. Ik zou het ook zeker iedere moeder aanraden om dit al tijdens de zwangerschap te volgen. En mocht je er nu pas van horen, dan zou ik aanraden om het nu te gaan volgen. Omdat je echt de rest van je leven iets aan deze tips hebt. Er zijn twee varianten, de basisvariant en de VIP-variant. En de basisvariant, daarin krijg je geen een-op-een-begeleiding van mij... maar doorloop je echt die modules zelf, die ik net heb opgenoemd. En bij de VIP-variant krijg je wel mijn een-op-een-begeleiding. Je krijgt drie keer een een-op-een-gesprek van 60 minuten met mij via Zoom. En je krijgt drie maanden lang onbeperkt WhatsApp-contact. Dus 24 uur per dag, 7 dagen lang... Kun je al je vragen, al je onzekerheden, al je twijfels kun je in het WhatsApp bericht zetten. En dan krijg je van mij op werkdagen binnen 24 uur antwoord. Dus je hoeft het zeker niet alleen te doen. Dus mocht jij hier meer over willen weten, ga dan naar empowermoms.nl slash empower-moms-program daar vind je alle informatie. En mocht jij vragen hebben of mocht je twijfelen of het iets voor je is. Stuur me dan gewoon een berichtje op Facebook of op Instagram. Empowermoms.nl, daarop kun je me vinden. Of stuur me een mailtje info at Dan kijk ik gewoon met je mee. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer.